0: 夜深人静，罪案接连发生。作案者手法老练，行踪诡异。警方该如何分辨口罩下的神秘面容？追踪雨伞下的模糊身影？口罩和雨伞，天网栏目即将播出。九月三十日凌晨，湖南省常德市桃源县七河镇的一家大型超市被盗，经清点，共被盗走了四百件黄金饰品及大量现金。超市里的黄金柜台是由吴先生独自出资经营的，店铺被盗的消息对他来说犹如晴天霹雳。
1: 我本身没这么多产品，的我有有一部分是这是外借的，哎。你看你，你你我我自己的丢了，我你借人家的袋也丢了
0: 。被盗黄金柜台的四百件黄金饰品，总价值达一百多万元。除此之外，犯罪嫌疑人还从超市服装区和烟酒柜台盗走了一万多元现金
1: 。因为门，所有的门我们看了没有动，所以就找。就发现那个在那个百
2: 合区内天花就有个洞，货架上面有这个攀爬的痕迹啊，有这个鞋印啊，就是灰尘擦拭的痕迹啊都有。超市里的货架高矮不一，可唯独犯
0: 罪嫌疑人攀爬的这排货架是距离房顶最近的。他从房顶上打洞，位置为何能找得如此之准呢？在超市的屋顶上，民警找到了洞口，从这里钻进去，拿开吊顶的扣板，就是那排货架。这个洞口周围并没有什么特殊的标志，嫌疑人却能准确地找到位置，难道只是个巧合？由于案发的夜里下过雨，屋顶上留下了犯罪嫌疑人清晰的足迹。循着这些脚印
2: ，民警又意外地发现了另一个洞口。两个新鲜、新旧新鲜程度差不多，工具是一样的，嗯，所以我们确定是一次一个同一个人一同一完成的
3: 。尤其跟那个混着的钢筋，混着的钢筋呢，它下去不方便。再一个就是，可能是他带的工具啊，也不能够对这个钢钢筋呢进行处理，它不好下去。
0: 警方发现的第二个洞口，显然是犯罪嫌疑人最早实施作案的地点。嫌疑人为何在这里打洞？回到超市，民警发现，这个洞口的下方，竟是服装区唯一的一个洗衣间。它仅仅是有这么小的一块区域，就是
3: 、它为什么又正好是找到这个口子那里呢？这么大一块面积，有一两千个平方。他难道就找了这个仅界还不足一平米的地方，找了一个洞口呢？你对这个房屋的内部结构不是很熟悉的话，你在外面，啊，没有光线了，又是那么一个晚上啊，你能够找找准就肯定找不准
0: 。通过犯罪嫌疑人留下的足迹，民警发现，他从洞口下到货架，然后进入超市，依次光顾了服装区、烟酒柜，最后到达黄金柜台，路线非常清晰。这个窃贼究竟是谁？超市内部安装有十几个监控探头，可是，当民警准备调阅案发当晚的监控录像时，却发现系统全
3: 部失灵了。连接那个那、这个主机啊，主机和那个摄像头之间的那个那个线路，他都把它全部拔掉了
0: 。民警在烟酒柜台的货架上。发现了攀爬的痕迹，而监控主机就隐藏在吊顶上方的夹层里
2: 。就正因为看不到，我们才是感到就是对这个非行为感到非常奇怪。就是因为你也看不到，但是他又他又这但是嫌疑人他又是些犯罪分子，确确实实又爬上去了
0: 。民警根据现场遗留的足迹，大致刻画出了犯罪嫌疑人的体貌特征。
2: 这鞋的这个价格也不贵，就是在这个，呃，几十块钱点四五十块钱这么一双的鞋。这个穿这个鞋的年龄呢，年龄段不好确定，他有，但是他一般也是就是年轻的不会穿，就是他也是就是，呃，年龄层次稍微大了一点点
0: 。警方分析出犯罪嫌疑人在逃离现场时还利用了一辆平板车，并根据他攀爬的高度判断。嫌疑人的身高应该在一米七左右。根据已经掌握的线索，警方感觉到他们遇上了一个狡猾的对手。
3: 犯罪嫌疑人对整个被盗现场的外围也是相当的熟悉，他并不仅限于被盗地点的卖场的内部和屋顶，他外面的进出口路线都已
4: 经完全设计好，所以说。叫做处心积虑的
0: 做了这些案子。民警进一步勘查时发现，犯罪嫌疑人是从超市南侧的一户民居攀爬上来
1: 的
2: 。南边的时候有一个居民户，他的屋后头，这个超市的墙边上有一块砖，就是说有一块砖那么是已经偷出来的，这个嫌疑人就从这个一块砖的这个地方爬上去了。
0: 这是一户民居的后院，犯罪嫌疑人想要上到超市的房顶，必须要穿过一道非常狭窄的夹缝
2: 。所以说，在这个夹墙之间有这个大量的擦拭痕迹，就是衣服的擦拭的这个都有很多痕迹，我们都看到了擦拭痕迹、踩踏痕迹，这是我们就判断这个这个人应该是从这里进来，然后从这里出去的
0: 。这条夹缝的宽度。只有三十八厘米，而且外面
2: 堆满了杂物，十分隐蔽。这个太熟悉了，这个这种加强假缝之间能够呃上超市镜的这个那你是非常奇怪，我们当时的感觉呃非常震惊
0: 。这个出入口的周围没有监控探头，但如果有人想要进入这片区域，也只有两条路可以走。民警以超市监控被破坏的时间为基准，扩大范围。搜索之前的监控，寻找一个身高在一米七左右的中年男性。大家连续工作了
4: 三天三夜，可结果并不理想。那个照到那个巷口的范围大概也就是，应该是能够照到一个人走过去的话，应该就是一条能够把腿部给照出来，上身都看不见。又加上是晚上，那边基本上是那那那个方向基本上全部是黑的。在这种情况下，民警根本无法通过
0: 体貌特征锁定犯罪嫌疑人。但即便如此，他们还是细心的发现，在零点零五分，曾有人快步走进了这条巷子
4: 。我们当时只能够说进。有一个人进入了现场，进往进往现场中心现场进去了，但是不能够确定那个人就是就是一个嫌疑人。三点四十六分
0: ，画面上一个微小的变化引起了民警的注意
4: 。画面上有一个晃动，对这个晃动呢，我当时进行了一下处理，当时处理了一下呢。从处理的结果来看，初步处理的结果来看，应该是一个人影的。这一发现
0: 令民警非常兴奋。这一出一进应该是同一个人，但是当民警想要继续追踪此人去向的时候，他已经
4: 消失得无影无踪了。对中心现场，呃、反复观看效果不太理想的情况下，我们扩大了一个视频交看的范围。在距离这个
0: 巷子口大约一公里的某中学后门，民警发现四点零
4: 一分有一个打伞的人出现在监控中。当天晚上下雨，确实下雨，但是他打伞出来了那一会儿，我们从监控里面发现实际上没有下雨，他打打伞。这个打
0: 伞的人来到该中学门口，可没走多远。他却突然停下了脚步，闪进了路旁的角落里
3: 。经
0: 民警调查，该男子躲进去的角落有一家早餐店，而一分钟后，打伞的人就从早餐店旁出来，蹑手蹑脚的又原路返回了。
4: 看到这个早晨店亮的灯有人以后，他返回去，返回去，并且从这个监控上面来看的话，他应该是低着身子返回去，嫌疑确实很大。这个在不下雨时却打着伞的古怪
0: 男子，引起了湖南省桃源县警方的高度关注。民警分析，他之所以有这么反常的举动，应该是想遮蔽自己的相貌。而在湖北省襄阳市。警方在破获一个系列案件时，也遭遇了一个处心积虑要隐藏自己真实面目的嫌疑人。深夜时分，多家典当行遭遇贼手，损失惨重。蒙面男子频频作案，手法老练，行踪诡异。警方该如何揭开这个神秘盗贼的面纱？口罩和雨伞。天网栏目正在播出。这是一段案发现场保存下来的监控录像，事发地是湖北省襄阳市樊城区的一家典当行。二零一七年三月二十七日凌晨一点五十二分左右，监控里出现了一名男子，他戴着口罩，背着背包，在人行道上从北向南行走。反常的是，过了几秒钟。这名男子突然折了回来，来到典当行门口，试探了一下大门，然后从北边离开了。然而，仅仅过了十多秒，这名男子再次沿着人行道往南走，没走几步，又鬼鬼祟祟地来到典当行门口。此时，他手上拿着工具，似乎在开门锁。这名戴口罩的男子反复两次来到典当行，为什么突然
1: 离开呢？原来，此时路上有一辆出租车经过。每当车辆进入的时候，嫌疑人做短暂的回避；一旦车辆离开，嫌疑人又很从容地走到案发现场，开锁
0: 。尽管费尽周折，这名男子仍不死心。几秒钟后。他又出现在典当行门口，而这已经是他第五次来到这里了。这次，他很快将门锁打开，并迅速进入了室内。这名男子进入典当行后，打开手机电筒，在里面四处翻动。几分钟后，已经得手的盗贼走出了典当行，离开时还不忘将房门锁好。三月二十七日上午九点，这家典当行的老板一开门锁就发现了异常，随后报案
3: 。
1: 然后锁，前天晚上回去锁的不一样，有新锁吗？锁走的时候锁最紧了吗？过来时候有两节门锁，我就我就看没开过了
0: 。经过典当行老板清点，犯罪嫌疑人盗走银行卡多张。并将银行卡里的现金取走
1: 。进来的时候，就抽屉翻了，抽屉动了一下嘛，然后上面有几个包没有了，就是
2: 我的卡包没有了
0: 。警方对案发现场进行仔细勘查，发现唯一的出入口是店里的这道玻璃门，门锁完好，并没有被破坏的迹象。发现这个门和锁都没有这个撬过的痕迹。在现场，除了一些翻动的痕迹，警方没有提取到任何有价值的痕迹物证。没有提取到
4: 比较有价值的痕迹物证，说明这个犯罪嫌疑人是比具有比较强的反侦查能力
0: 。这名蒙面男子并非第一次进入警方视线，办案民警。已经追踪他长达半年的时间。自2016年下半年以来，这名蒙面男子在襄阳城区疯狂地盗窃多家典当行。由于他异常狡猾，警方一直未能将其抓获。而在多个捕捉到这个犯罪嫌疑人身影的监控画面中，民警发现他一直在想方设法的变换形象，遮挡面部。2016年8月14日凌晨的这段监控。是警方掌握的第一段有关犯罪嫌疑人的监控录像。这是犯罪嫌疑人在盗窃某家典当行得手后，到银行盗取失主银行存款时的画面。可能是手边没有口罩，监控中他戴着一副眼镜，用一张面巾纸夹在眼镜框下挡着脸，让人无法看清他的面部特征。就是我们分析应该是。这个因为初
1: 次作案，或者是就是说临时起意啊，干嘛的，他没有进行这个前期的，对有作案工具啊，还有一些一些东西进行就是准备
0: 。二零一六年十一月一日凌晨两点五十四分左右，犯罪嫌疑人又一次来到某家典当行行窃，这次他戴上了黑色的口罩，穿着风衣，只用了短短二十秒左右的时间。就将典当行的门锁弄开了
1: 。二十秒钟能够开锁，我都认为他应该是作案次数不少了，因为如果说你第一次开锁，那么时间肯定很长，因为你不断的要尝试
0: 。二零一六年十一月二十日凌晨三点四十分左右，这名犯罪嫌疑人同样是戴着黑色口罩、穿着风衣，爬进了一家典当行
1: ，而他作案时。也表现得越来越老练。嫌疑人呢，在现场停留的时间也比较长，好像就在自己家里一样的随意翻动，直到达到目的为止
0: 。这名男子在典当行里翻找了半个多小时，找到了银行卡，在对现场物品进行还原后，他才离开了现场。在多个案发现场。警方都没有提取到有价值的痕迹物证，而在作案及取钱过程中，犯罪嫌疑人均进行了伪装，特别是戴着口罩遮住自己的面部，这让警方的追踪变得十分困难。到了二零一七年初，犯罪嫌疑人越来越猖狂，并且作案呈周期性，每隔二十到三十天就会作案一次
3: ，因为每一次作案就是基本上金额在一万块钱、两万块钱左右。应该是把钱花完了以后，然后没有钱用了，他继续想利用这种这种作案方式来进行那个啊搞钱
0: 。警方将所有案件的线索汇聚到一起，希望能从中找出犯罪嫌疑人的漏洞
1: 。
0: 经过串并以后，这个做的案子多了，犯罪分子肯定会留下一些蛛丝马迹，给我们留下一些破案线索。民警首先从监控录像入手，对案发现场及其附近的监控录像
1: 进行全面排查。我们调取的有用视频，我们都打了三百多 G， 那无用的视频就是一个天文数字
0: 。经过大规模的视频排查后，警方终于发现 ，2017 年3月1日凌晨3点45分左右。一辆出租车停靠在襄阳市樊城区清河路附近，从车上走下来一名年轻男子，戴着黑色口罩，其衣着体貌特征与警方一直追踪的犯罪嫌疑人十分吻合。下车后，这名男子走街串巷，不断变换路线，过了二十多分钟后，才来到典当行作案。确认犯罪嫌疑人是乘坐出租车作案后。警方进行了大规模的走访排查，很快，一名出租车司机反映了一个重要情况 ：，2017 年3月1日凌晨，他曾经载过一个乘客。当时，这名乘客戴着黑色口罩，上车之后才取下。警方根据这一线索，很快调取到沿途的抓拍照片，终于发现了这名男子的真实面貌，追踪大半年的典当行盗贼。终于露出了
1: 庐山真面目，非常之高兴，因为这个案件不断的在追踪中陷入困境，多次就绝望，但一次次又给我们了希望，特别是这次，应该说给我们是么大的鼓舞
0: 。口罩遮脸，蒙面男子究竟是谁？全面追踪作案者的真实面貌，终于暴露。晴天打伞，意外出现的夜行人究竟来自哪里？疑点重重。一闪而过的灯光，给侦查破案带来希望。口罩和雨伞，天网栏目正在播出。湖北省襄阳市警方通过对案发现场及周边监控录像的全面梳理，终于发现了犯罪嫌疑人比较清晰的面部图像。案件侦查取得重大进展，而湖南省常德市桃源县警方在侦办百万黄金饰品被盗案时，也通过监控找到了案件的突破口。民警调阅了大量监控，终于在超市旁边的一个巷口发现了一个可疑的黑影。十五分钟后，在一公里外的某中学后门，一个举
4: 止怪异的打伞人出现在他们的视野中。我们自己模拟做这个步行测算，这个时间就应该是步行速度能够正好到达这个郑中学的这个时间
0: 。即使打伞的男子形迹可疑，但他一定就是
4: 盗窃超市的犯罪嫌疑人吗？我们这边把思路换了一下。就感觉到这个人应该是有过踩点。在案发前一天的深夜，民警又在某中学的门
0: 前发现了这名打伞的男子。此人一路弓着身体，向着案发现场的方向走去。其间，路面上车灯一闪，打伞男子竟飞快的跑进一处角落躲藏起来。经过该中学的后门，最终来到了超市背后的巷口
4: ，就好像那种偷看一下这个监控的那么种感觉。瞄，当时我们看到这个镜头的时候，呃，心心里面应该是比较坚定的信信心。这个人应该就是做这个超市这起案子的人，并且他这一次踩点，应该就是来看这个监控图来的。零点十八分，这名男子进
0: 入了巷子，在里面逗留了两个小时之久。从巷口出来后，此人又原路返回，最终消失在中学门口的监控中。这组视频的出现，终于将打伞男子与案发现场联系在了一起。此人具有重大作案嫌疑，可他究竟是谁？民警还注意到，男子从早餐店折返后，曾躲进一个角落，然后就消失不见了。男子究竟去了哪里？民警反复观看这段视频，突然
4: ，一个微小的反光引起了他们的注意。应该是一个遥控器开锁，开车门锁，开锁了以后，并且把车子好像从哪个位置给挪出来，挪出来的这个灯光又打又又打在这个车身上
3: 面呢。我们一一做实验，有摩托车，有那个货车，有那个越野车，还有普通的小货车，就这几种，一一做实验，看哪一种最像。根据灯光的高度和强弱，警方
0: 基本确定，这应该是一辆 SUV 越野车
4: ，也就是嫌疑人消失从那个中。心。从那个郑中学的那个监控里面消失以后十分钟，这个车子就有动静实际间上面也也挺可疑。考虑到此人之
0: 前曾多次踩点，民警查询了案发前几日的道路监控，事实证明，这辆车的出现并非偶然。民警虽然推断出了嫌疑车辆大致的车型，但具体车牌却无法确定。而且整个桃源县境内，符合这一特征的车辆有三百多台。在这种情况下，警方如何才能找到他的踪迹
4: ？当时得七合所有的监控、所有的卡口，对这个车辆进行一个排查。当时排查出来了，应十，应该是十多辆。随后，民警对这十多辆车
0: 在案发前一周的行驶轨迹。进行了全面调查，最终发现，只有一辆浙 C 号牌的白色车辆曾于案发前三天出
4: 现在超市附近的路段。我们有一句话就是，他最想隐藏的东西，应该是真实的东西。呃，他既然他不敢把车子往现场开，我们当时就是感觉到这辆车子应该是他本人的，要么就是这个车子当时应该是挂着真牌的。经过查询，
0: 民警得知，这个浙 C 号牌的车主姓莫，他就是湖南桃源县七河镇本地人。民警在追踪其活动轨迹的时候，还发现，九月二十四日上午，莫某曾进入过
4: 被盗超市。他虽然说没有没有说盯着那个黄金柜台看，但是他确实瞟黄金柜台了。他和这个超市终于还是挂起钩来了。在随后的几天里。莫某又专门到相邻的乡镇
0: 购买了铁皮剪和手电筒，由此警方确定莫某具备重大作案嫌疑。2016年11月4日，桃园警方在浙江将莫某成功抓获。莫某对自己的犯罪事实供认不讳，经过指认，民警找到了被盗的大量黄金饰品。至此。湖南省常德市桃源县警方终于将这个偷窃了百万黄金饰品的犯罪嫌疑人绳之于法。围绕中心现场，把监控排查的范围扩大，可以说是此案侦破的一个关键。同样是通过扩大监控视频的排查范围，湖北省襄阳市警方获取了蒙面犯罪嫌疑人较为清晰的面部图像，作案者的真实面目被揭开。疯狂作案，出没于多家典当行的窃贼究竟是谁？真相大白，偷走百万黄金饰品的犯罪嫌疑人，为何对超市了如指掌？口罩负面，雨伞遮身，处心积虑想隐藏自己，最终还是难逃法律的制裁。口罩和雨伞，天网栏目正在播出。湖北省襄阳市警方在获取作案者的面部图像后，一路追踪，最终根据其下车的地点判定，他活动的区域应该就在襄阳市襄州区
1: 。随
0: 后，警方加大排查力度，广泛发动社区居民对犯罪嫌疑人的照片进行辨认，最终，这名男子的身份被确认。这名男子姓程。湖北省襄阳市襄州区人，无正当职业
2: 。还有东西
0: 二零一七年四月十九日，警方在一家网吧里将犯罪嫌疑人程某抓获，并从其家中搜出了作案工具以及被盗的黄金饰品等赃物
1: 。抓到嫌疑人抓到以后呢，和我们想象那种大盗，或者那种其他的那种盗窃嫌疑人，看上去还有本质上的差异。看到你这个人呢，还彬彬有礼的样子，也上看到像一个文弱书生的样子。那
0: 么，程某为什么会走上违法犯罪的道路呢？第一次搞的什么二零一一年，程某考上了大学，可他没有专心于学业，却迷上了网络游戏和赌博。甚至因此而欠下了十多万的债务。毕业后，程某工作不到一年就辞了职，之后就整天泡在网吧，以提供游戏代练为主要生活来源。对于父母的劝诫，他不理不睬
1: ，说我天天玩啊什么的，然后也就说，也想找工作啊，跟人身在的上班什么的。那那个时候，那
0: 段时间是听、嗯、没有听不进去的。然而，光凭替人打游戏，陈某不能养活自己，于是他又狂热的研究起了彩票，把所有的钱都花在了买彩票上，希望能中大奖。
2: <笑>最多的一次，一天花了
1: 一万多。就是他这种心态在想，就是一夜暴富的心态。这种赌博的心态在里面
4: ，
1: 嗯，然后就是后来发展到入不敷出，然后就是，呃，就是想一些歪门邪道啊，进行进行这个
0: 买彩票，不仅没有给程某带来预期的收益，反而让他入不敷出，更加拮据。这时，程某便动起了歪心思，想到了通过技术开锁进入典当行，盗窃银行卡和其他贵重财物。由于不少受害人缺乏防范意识，把密码写在银行卡的背面，程某的盗取屡屡得手。从第一次作案时的心怀忐忑，到数次得手后的肆无忌惮，程某在犯罪的泥潭里越陷越深，直到被警方抓获，程某才如梦初醒，他也将为自己的罪行付出沉重的代价。
1: 要以我为鉴吧，特别是像我这样的年轻人，真的不要
0: 走这样的路。湖北省襄阳市典当行系列盗窃案的作案者程某，因为妄想着不劳而获、一夜暴富，最终陷入了犯罪的泥潭。那么，在湖南省常德市桃源县，从超市盗取了百万黄金饰品的莫某，又为什么会走上犯罪的道路呢？原来，三十多岁的莫某。是湖南桃源本地人，但常年生活在浙江，由于无固定职业
3: ，又染上了赌博的恶习，以至于债台高筑。把钱输掉了之后呢，又要开销，没有办法的情况，在二零一六年的六月份，找了一家抵押公司，把，把他岳父岳母为他购置那台汽车，就以六万块钱抵押了
0: 。据莫某交代，他是背着家人将汽车抵押的，但是。由于一直无力还款，贷款公司准备将车收走
3: 。如果这时候抵押公司把车收去了嘛，木木他的欠账这个事情叫穿包，然后在岳父岳面前他的压力就比较大。这个时候他经过反复的思量了，这么短的时间要还这么多钱，没有其他办法，那就只有去偷
0: 。木木将作案的地点选在了自己的家乡湖南省桃源县七河镇。三个月前。他便多次从浙江返回老家，对超市内外进行了仔细的踩点
3: 那怎么发现监控呢？他要发现监控头以后，他肯定他就顺着这个线，一观察，就容易找到那个那个主机。不不，不不,不用心的话，你肯定不容易找到。木木精心谋划，机关算尽，最后却是聪明反被
0: 聪明误。二零一七年六月八日，莫某因盗窃罪被湖南省桃源县人民法院判处有期徒刑十年。在这两起盗窃案中，两名偷盗者在作案时，一个戴着口罩，一个打着雨伞，处心积虑地遮蔽自己的真实面目，妄想着以此逃脱法律的制裁。但魔高一尺，道高一丈，两地警方在侦查时都不辞辛苦，细致入微，不放过每一个细节。最终成功破获案件，让魑魅魍魉无处遁形。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：苏建军，男 ，1968 年9月2日出生，户籍地址河南省辉县市赵固乡高庙村176号，身份证号码410723196809021276。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃。请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。八年前，十二岁女孩放学路上被人杀害，案情复杂，犯罪嫌疑人负罪潜逃。八年来，被害人家庭遭遇变故，警方万里奔袭，核查线索上百条，锲而不舍，缉捕犯罪嫌疑人。追凶八年，天网栏目近期播出。